0: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao podcast TAG Cultural, um podcast que vai falar sobre o mercado das indústrias criativas, que são aquelas empresas que têm a criatividade e a propriedade intelectual como base para os seus produtos e serviços, como a música, o teatro, o design, a literatura, os games e por aí vai. Eu sou Juliana Turano e hoje eu entrevisto a editora executiva da Galera Record, Rafaela Machado. Rafa, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você conversando comigo sobre o mercado editorial e eu vou pedir que você se apresente com mais detalhes, porque você é melhor do que eu para fazer isso.
1: Ai, primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, é, esse é o meu primeiro podcast, então estou muito honrada e muito um pouquinho nervosa, é, mas vai dar tudo certo, meu nome é Rafaela Machado, eu sou editora executiva da Galera Record e uma das sócias do grupo Editorial Record, então é, fazemos muitos livros e vou adorar bater um papinho com você sobre o backstage, né, os bastidores desse processo.
0: Ai, maravilhoso. Então, Rafa, eu já vou começar assim com a pergunta mais básica, que é qual que é a função de uma editora ou de um editor dentro do mercado editorial?
1: Bom, o editor executivo, né, que é o meu caso A gente é responsável pela gestão de todo o catálogo Então, pela contratação de novos títulos Buscar novos autores, buscar tendências Contratar esses títulos E também toda a parte da produção também né? Editar, traduzir, revisar, fazer a capa Pensar na estratégia do lançamento Então, a gente acaba sendo como um, um gestor de produto Um gerente de produto mesmo, né? Pensando da ideia à capa, ao produto final. É basicamente isso. Parece fácil, mas é um processo bem complexo.
0: Ele envolve diversas partes, né? E a minha pergunta é assim, como que um, um editor, Eu né? acho que isso é uma curiosidade geral, como que o um editor ele tem acesso a, a novos autores ou ele faz a, a escolha de novos livros para serem lançados?
1: Olha, existem cada vez mais caminhos que levam até a publicação, né? Tradicionalmente, no mercado editorial, a gente tem as feiras literárias, que são feiras internacionais de compra e venda de direitos. Então, a gente vai, a gente tem reunião com esses proprietários de direitos autorais, que são, em grande parte, agentes literários e editores. Esse é um caminho, é um caminho tradicional, né? mas nos últimos anos isso tem ampliado cada vez mais, com a autopublicação, como eu estou à frente de um selo jovem, a gente está muito na internet, então, no book Twitter você fica sabendo de várias vários autores independentes é, o Watchpad é uma excelente fonte para você conhecer o que está ritando lá o que, que o pessoal está gostando de ler então esse é, passa a ser outro caminho né também é, então assim é um é uma, existem várias formas Seja tradicionalmente pelo agente literário Brasileiro ou estrangeiro Seja pelas feiras literárias é, E seja pela internet mesmo Pela indicação é, Já teve casos de Autores autopublicados Que os fãs fizeram é, Uma campanha para que a gente lançasse Pela galera e a gente lançou Então é, existem muitos Caminhos cada vez mais O que é, é ótimo né?
0: Você citou agora a autopublicação né? É... Quando a gente fala de se, se autopublicar ou de ter uma editora por trás fazendo essa publicação, isso, é, qual que é o impacto, né? qual que é a diferença entre fazer uma autopublicação e ter uma editora por trás fazendo o um lançamento?
1: É, cada vez mais é, existem novos caminhos né, para você poder levar a sua história a público. Antigamente, você escrevia um manuscrito e você mandava para a editora, e a editora ela construía tudo, né, com você a capa, ela revisava, ela pensava na estratégia de lançamento. Mas, de uns tempos para cá, as pessoas têm se aventurado mais na autopublicação e uma, um caminho não impede o outro. Os editores eles estão sempre de olho nos autores independentes, porque muita gente espera ser descoberto por uma editora. Né? Ah, o dia que eu for descoberto. E, e isso não faz muito sentido, porque isso é colocar, é, como se diz, isso é colocar o, o sucesso da sua obra, terceirizar o sucesso da sua obra, sendo que a sua carreira está nas suas mãos. Então, quando você se autopublica, você tem o feedback do seu público imediato, você aprende, você é, constrói a sua fanbase, você aprende muito sobre divulgação e aí você pode acabar chamando a atenção de uma editora e ela vai comprar o seu livro e o seu público e tudo aquilo que você já aprendeu no no caminho. Então, são caminhos muito diferentes, mas eu diria que eles não são excludentes. Muitas vezes a autopublicação é o primeiro passo antes de uma publicação tradicional, por uma editora.
0: Entendi. E você citou principalmente sobre estratégia de, de lançamento e sobre o fato daquele autor precisar trabalhar a sua base, o seu público, né? É, hoje em dia, principalmente com, com a internet, é, um autor, para ele ter mais alcance, para ele fazer sucesso, é, ele depende muito é, do seu auto-trabalho de é, ir lá cultivar seu público e tudo mais, em vez de ficar esperando que a editora faça tudo por ele, porque eu acho que existe existe uma fantasia do passado de que a editora ia resolver tudo, né, que ela ia ia entrar lá e tá resolvido. Então, eu queria saber se se existe isso, né, independente do caminho que você seguir, se seja por uma editora ou não, se tem essa parte do autor precisar é, ralar ali, né? Tá, tá ali sempre em contato com o público, principalmente agora com, com essas possibilidades que a gente tem tecnológicas. Não, com
1: certeza. Eu acho que o autor ele precisa conhecer o seu público, né? Quando a nossa sociedade ela foi evoluindo e aquela ideia do autor e do editor que estão presos num, num lugar com uma máquina de escrever e um café, isso vai caindo por terra e a gente acaba tendo que frequentar círculos, né? Então, a primeira coisa que eu sempre falo para quem quer ser autor é você frequenta eventos literários? Você vai no lançamento de outros autores nacionais? Porque é, muito, é, é uma ótima fonte de aprendizado. Você começa a fazer relações com outros autores, com o público desses autores, é, com pessoas do mundo editorial, com profissionais de editora, é, e nisso você vai Abrindo alguns caminhos e também aprendendo com a experiência dessas pessoas. Então, por mais incrível que seja a sua obra, se você não transita pelo meio de outras pessoas que estão produzindo conteúdo, ela vai ficar muito limitada às pessoas que você já conhece, aos seus amigos, à sua família. né? E quando você. Bom, primeiro que se você sonha em ser um autor nacional, você deve consumir literatura nacional. Você deve ser, antes de mais nada, um leitor. Né? Então, você tem que ter os seus autores favoritos E fazer parte desses fã-clubes E, assim, para autores jovens né? Eu estou falando muito do universo jovem É claro que... Porque esse é o meu meio Mas, assim, cada vez mais essas relações que você vai construindo com leitores e com profissionais é, do mercado editorial, elas não só vão abrir portas, mas elas vão... Você vai aprender com o erro das outras pessoas. Ih, o Funinho pô, lançou na semana do Enem o livro dele, não vou fazer isso. Você acaba aprendendo meio que com a prática. É, e aí você vai conhecendo outros autores, o que é muito legal, porque é, cada autor tem a sua forma diferente de, de criar, de se relacionar com o público, e o que eu vejo muito é quando a gente vê autores que têm muito sucesso e que estão conseguindo construir um nome, uma carreira, eles não são pessoas isoladas, eles têm relacionamento com outras pessoas que estão produzindo outros textos, de outras editoras ou independentes, porque... É muito importante que você seja lido, né? Eu acho que todo autor ele quer muito ser lido. E muito mais do que só ser lido pela sua editora, você quer ser lido pelos seus pares. Você tem outros autores que vão ler o seu trabalho, eu acho que esse é o primeiro passo. Então, construir essas relações, frequentar esses eventos, aprender com esse universo, se familiarizar com a forma como outras pessoas estão lançando. Acho que vai desmistificando essa questão de você botar um... um uma história no mundo, né? E vai tirando o poder disso de um, um terceiro que talvez, né, não chegue é, até você facilmente e vai te mostrando que, na verdade, você tem controle sobre a sua obra. Você pode postar ela, você pode postar ela na Amazon, você pode postar gratuitamente no Wattpad, você é, pode fazer uma coletora independente com outros atores que já existem. Então, tem muitos caminhos, né? Eu acho que o mais importante é não ficar parado, não ficar achando que... Ah, eu já mandei meu manuscrito para uma editora, ela ainda não me respondeu. Estou só esperando elas me telefonarem.
0: (risos) Ah, Rafa, adorei, porque você deu várias dicas para as pessoas que querem se lançar agora, né? No mercado. Isso é ótimo. Pois é, e não desista,
1: sabe? Tem tanta gente que... Poxa, 10 anos depois de publicar é, a primeira história, tá saindo, entendeu? Ninguém, A gente costuma olhar para as pessoas que fazem sucesso e, acham, e a gente acha que é muito rápido, né? mas é super é um processo mesmo, então é só não ficar parado, né?
0: Eu acho que o pessoal é, tira muitos exemplos, é, principalmente agora, né, de pessoas que estão na internet e são é, garimpadas por, por editoras para fazer publicação e, e acham que em algum momento isso vai acontecer com eles. Eu sempre lembro da história da é, J.K. Rowling que teve o manuscrito negado por várias editoras e isso é
1: Exatamente. Eu acho que assim, a gente vai calejando e vai aprendendo a a lidar com o não, né? E não só mandar para várias editoras, mas trabalhar na sua carta de apresentação, trabalhar naquele e-mail, escreve aquele e-mail, reescreve aquele e-mail, leia aquele e-mail de novo. Pensa na pessoa do outro lado, que recebe mil e-mails como aquele. Então, assim, são, são formas diferentes... Diferentes de você trabalhar a sua carreira e o seu seu conteúdo, né? Às vezes a pessoa, pô, eu não sou uma pessoa de me expor na internet, não gosto de fazer mil posts, mas eu amo escrever. Então, constrói essa relação aos poucos, né? Com outros profissionais que que são mais, são, mais adeptos às redes sociais... Ou cria um avatar, não sei, cria alguma forma é, de você ter coragem de botar a, a, a sua história ali no mundo, porque tudo começa depois que você faz isso, né? É, eu acho que, que é, é difícil começar, e às vezes parece impossível também, mas não é. é, é a gente está sempre assinando contrato com pessoas que que falam, nossa, esse é o meu sonho, esse é... e, e, e a pessoa foi atrás e, e publicou independente, ou então assinou com alguma agência depois de muito tempo, e é isso, assim, é um trabalho e um retrabalho constante.
0: Arrasou, Rafa, não tenho nem mais o que falar sobre esse tema depois disso. Ai, meu Deus! <risos> então, eu vou aproveitar para mudar, é... e eu vou trazer aquele caso da censura que aconteceu na Bienal de 2019, para a gente falar um pouquinho sobre conteúdo, né? você, no seu trabalho, ao longo da sua vida, pelo meio que você cresceu, você tem muito contato com os livros, você lê bastante, você está sempre avaliando livros, e eu queria saber de você, se você enxerga uma mudança no conteúdo dos livros que tem refletido as questões sociais que a gente está vivendo agora, que foi justamente esse caso da Bienal, do do beijo gay ter ter sido censurado, né? essa mudança de conteúdo que você que claramente está acontecendo, você enxerga ainda como uma maioria acontecendo bastante nos livros que você tem recebido ou isso ainda é uma minoria? Olha, é
1: muito interessante a gente observar como a literatura é uma, é uma forma de arte, então ela vai realmente, ela vai replicar o que está acontecendo é, na sociedade naquele momento, né, e, um, e a, a censura da Bienal, a tentativa de censura da Bienal, ela foi um, um divisor de águas para a literatura jovem, naquele momento, acho que para a infelicidade do Crivella, é todas as editoras perceberam a importância que é você ter muito mais representatividade, muito mais diversidade no catálogo. Porque, primeiro, que é, é uma demanda reprimida. né? Anos e anos de, de editoras lançando só obras hétero, com personagens hétero, brancos. A gente acaba publicando e consumindo muita coisa que é escrita nos Estados Unidos. Então, a gente fica meio que naquela no mais do mesmo. É, e tem 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 alguma coisa que acontece, algum evento acontece que vai quebrando essa bolha. Então, é claro que a gente não começou a publicar literatura LGBTQ na Bienal, né? A gente, graças a Deus, na na galera, a gente começou esse trabalho, acho que tem uns 15 anos, tem bastante tempo, mas, e durante esse tempo... Esse foi sempre um tema muito sensível. Quando a gente lançou Dois Garotos Se Beijando, teve uma rede grande de livraria no Brasil que disse que não iria expor essa capa, porque era uma ilustração de Dois Garotos Se Beijando, e isso em 2014. Então, em 2015, a gente lançou um livro middle grade né, para criança, que tem um personagem trans, a mesmíssima coisa. E, E é curioso como, depois da Bienal, a demanda por esse tipo de livro ela só aumentou, o que eu acho que é, é muito benéfico. assim E ela reflete uma mudança na sociedade. E, claro, a indústria ela quer se manter viva, então ela percebe que tem um buraco ali, tem um nicho ali que não está... Não tá sendo preenchido, né? Muitas vezes outras pessoas do mercado editorial comentam ai, ah, o jovem não quer ler sei lá, existe essa percepção mas existe livro para todos os jovens, o jovem deficiente ele encontra um personagem no livro para ele se identificar, o jovem LGBTQ, ele, ele, ele tem que ler fingindo que é aquele casal hétero é um casal lésbico, então assim é, a partir do momento que você amplia as referências você amplia também o mercado você aumenta a, a a possibilidade da, daquela pessoa se identificar com essa literatura, e isso é muito poderoso, e especialmente quando a gente está falando de livro jovem, né? Porque isso é uma coisa que eu estudo muito, que é uma, existe uma diferença muito grande de como uma obra vai te atravessar quando você é adulto, quando você tem 30 anos e você lê um livro, ou como uma história vai te atravessar quando você também está tentando descobrir o seu lugar no mundo. Então, você, você está as suas dificuldades elas são refletidas nas dificuldades daqueles personagens, e aquela obra cresce com você. Da mesma maneira que você abre o livro, você sabe. Quando você terminar de ler, aquele personagem não é mais o mesmo, você também, como jovem sabe que você está em, em processo de transformação. E é exatamente por isso que eu acho que o Crivella tem tanto medo ou, ou essas pessoas têm tanto medo de uma literatura LGBTQ. Porque é naquele momento se, se um jovem LGBTQ entra em contato com uma história que mostra que a felicidade é possível, que o amor é possível, que não tem nada de errado com ele, nossa, vai ser muito mais difícil é, dominar e controlar essa pessoa pela culpa, e pelo medo. né Então, é, eu percebo sim que essa tentativa de censura pontual da Bienal, ela foi um divisor de águas, ela não foi o único, acho que a gente ainda vai viver muitos divisores de águas, mas ela foi muito importante para que as editoras percebam é, o poder que elas têm aquele, a, aquele dia ele foi um dia inesquecível né se você parar para pensar que o, o mercado editorial que é tão competitivo entre si aquele dia todo mundo se uniu todas as editoras todos os concorrentes todos os autores todos os agentes o público todo mundo foi marchar é, e, e isso prova que o, o livro realmente ele tem um poder transformador na sociedade que assusta uma galera e então assim é, é, é muito animador ver que isso está se expandindo que tem movimentos literários focando na diversidade e que eles têm ganhado mais espaço mas ainda assim eu acho que se, se a gente for contar é, quantos livros hétero e quantos livros lgbt que tem em qualquer casa editorial ainda tem muito muitas muita água para rolar, infelizmente, ainda tem muita coisa para ser recuperada aí nessa nessa desigualdade.
0: E eu lembro quando eu trabalhei na Editora Record, em é, 2014, se não me engano, acho que a gente estava com o lançamento de dois livros ao mesmo tempo, que era o We're Will e o Todo Dia, que não necessariamente é a LGBTQI, mas o Todo Dia fala sobre é, o fato de, de não importa quem é aquela pessoa ali, né é, que virou até filme recentemente. E a pergunta, no final, é se você enxerga que outras editoras começaram a trabalhar, né? outras, outras casas editoriais começaram a trabalhar mais com essa temática pelo, é, por ser uma demanda reprimida, como você falou, o famoso paradoxo do, te- do Tostines, né? Fresquinho porque revende mais, mais, porque é fresquinho. É, ou já tinha um, um seleto grupo ali de, de, de casas editoriais trabalhando com isso e o mercado se fortaleceu, ou se, Sabe, a pergunta é, havia uma inovação e uma liderança anterior a isso ou realmente, como você falou, foi um divisor de águas que as pessoas começaram a trabalhar a partir daí? Não,
1: sem dúvida nenhuma já, já havia um movimento de outras editoras publicarem e ampliarem cada vez mais essa questão da diversidade. né é, A gente é muito privilegiado de estar num meio que é muito diverso e que tem muita é, representatividade de gênero e de orientação sexual. Então, acho que é é, é mais fácil quebrar essas barreiras quando você já está num lugar em que as pessoas que estão trabalhando, revisando, são pessoas que são mais progressistas. Então, já existia. Isso, sem dúvida nenhuma, já existia lá fora, porque a partir do momento que a sociedade começa a cobrar mais igualdade né, mais equidade mais, e mais representatividade, as empresas como um todo, elas respondem, então é, sabe, desde a, da, sei lá, a Renner, a Natura, todas as empresas vão, vão trazer isso porque... a gente não vive numa bolha, né? então a gente está refletindo o que está acontecendo do lado de fora, mas aquele momento foi um momento muito sério, eu acho que aquele momento a gente viu que se a gente não lutar mesmo, se a gente não se unir mesmo, daqui a pouco a gente só vai estar lançando o caderno ou, sabe, a Bíblia, porque a versão censurada da Bíblia, porque realmente foi foi meio assustador, né? quando a gente fala sobre esse episódio, até para os nossos colegas americanos ou britânicos, é uma coisa que eles nunca viveram, uma tentativa tão, é, né, tão incisiva. Claras, incisiva de censura, com é, pessoas uniformizadas entrando nos estandes. Então, eu acho que naquele momento todo mundo percebeu que a gente não está lutando por livros, né? a gente está lutando pela liberdade de ser quem as pessoas são, a gente está lutando pela sociedade como um todo, pela justiça, pela igualdade. É, os livros eles são uma arma para isso. Né? E não é à toa que eles são muito temidos e vêm sendo muito atacados aí, ultimamente pelo governo. Então, sem dúvida nenhuma, já existia, já, de todas as grandes editoras, publicações incríveis de autores LGBTQIA, mas é, eu vi que isso ampliou muito, que daquela Bienal até agora, talvez tenha duplicado, triplicado é, esse tipo de literatura. E ela está figurando cada vez mais num lugar mainstream, não é livro jovem gay, é só livro jovem que está fazendo muito sucesso, entendeu? Então, está saindo um pouco desse estigma, desse nicho, e, no fundo, uma boa história é uma boa história, seja ela com protagonistas héteros ou protagonistas gays, né?
0: Maravilhoso. E eu vou aproveitar que você citou aqui a gente está tendo muitas polêmicas atualmente, que é para falar de outra, que foi o recente pleito da Receita Federal de acabar com a isenção de imposta dos livros, porque segundo uma pesquisa do IBGE, apenas as famílias é, acima de 10 salários mínimos, né com receita acima de 10 salários mínimos, leem livros. E antes de partir para as perguntas mais diretas sobre isso né, e como isso impacta o mercado, eu queria saber de você como é que você recebe essa notícia. Olha, a
1: primeira coisa que eu tenho é além de com muita raiva, eu recebo essa notícia com a certeza de que nenhuma dessas pessoas foi a uma bienal na vida. Porque isso não reflete a realidade mesmo. Eu Estou há muitos anos nesse mercado. Eu já viajei o Brasil inteiro em eventos literários e eu sei que as pessoas que vão nesses eventos é, não são as pessoas da elite. Na verdade, a pesquisa Retratos da Leitura mostra que a leitura caiu no Brasil e o grupo que mais parou de ler foi passear. Então, é, eu, eu enxergo essa medida com muito ceticismo. Eu acredito que existam outras intenções por trás da tributação do livro, e e eu acho que é muito importante a gente conversar sobre essas motivações, conversar sobre o exemplo de outros países que tributaram o livro, e e pensar em por que que os livros têm essa isenção tributária, né? qual é a importância dessa isenção tributária. Ela não é uma, uma coisa feita para beneficiar as empresas, mas porque, tradicionalmente, não só no Brasil, mas no mundo, a a gente sabe o papel que o livro tem no desenvolvimento da sociedade, inclusive na na mobilidade social. O livro é uma ferramenta de ascensão social, é uma ferramenta de conhecimento e, e parece muito raso você dizer que é um objeto de luxo e que, portanto, você vai tributar esse objeto, assim, sendo que né, o país, ele vive uma crise econômica muito forte, E a gente tem que investigar por que que o Brasil vive uma crise econômica muito forte. A gente tem um grande problema que é justamente a educação. Não tem educação, não tem investimento em educação. Então, o papel do livro está aí. Então, me parece que, na verdade, é para tornar o livro ainda mais. A gente sabe que o livro, infelizmente, é é um produto elitizado mas isso não significa que a gente quer que ele seja, isso significa que a gente está no Brasil, que é um país que tem uma desigualdade social gritante, infelizmente é, o ambiente literário, as livrarias são ambientes muito elitizados ainda, né? e, e, e me apavora a ideia da gente começar a restringir ainda mais o acesso à literatura, eu acho que... Eu, eu acho que é meio que de propósito mesmo, assim.
0: Há indícios. <risos> é, não é? De uma maneira geral, como que a retirada da isenção fiscal, ela impacta no mercado editorial, impacta para a editora, é, em um país que consome livros e uma taxa bem abaixo da média mundial, né?
1: É, isso é bastante preocupante, porque é muito claro para gente que a gente vai ter mais, então, uma crise no setor, né? O mercado editorial ele vem de muitas crises aí. A gente teve, acabamos de viver o fechamento de grandes redes de livraria, que é a Saraiva, a Cultura, é, que se endividaram. Então, as editoras marcaram com com todo esse é, Todos esses custos, né? E, e com, tornando o livro um produto mais elitizado, isso vai ter um impacto nas vendas. A gente sabe que vai ter. Se você estudar o caso do Quênia, por exemplo, o Quênia foi um país. Eu tenho até uns dados interessantes assim, sobre isso. O Quênia foi um país que, em 2013, é, ele passou a taxar os livros em 16%, que é a alíquota do país, né? E em apenas um ano a venda de livros caiu 40% lá. E isso não é mais triste. Além da indústria mergulhar numa crise com o setor teve que lidar com um desemprego enorme, o país registrou baixos índices de leitura, especialmente entre os mais vulneráveis, e ainda mais grave, né? menos pessoas ficaram dispostas a escrever livros, porque essa demanda não, passou a não existir mais. Então, é um risco muito grande de um encolhimento mesmo no setor, é, um, um aumento no desemprego, porque o mercado editorial ele emprega direta e indiretamente muitas pessoas. Né? Em todo o setor das gráficas, a gente está falando de livreiros, de transportadoras que levam livro para o Brasil inteiro, de revisores, tradutores, designers, diagramadores... São, agentes literários, autores, profissionais de marketing. Então, assim, são, é, é, um, é uma estrutura muito grande e, é, é, é sem dúvida nenhuma, haverá um encolhimento, porque a primeira coisa que vai acontecer quando, é, se o livro é, tiver que ter um, um, um tributo, é o preço do livro subir. E, eu, eu, e a gente tem lutado com unhas e dentes contra isso, né? porque, assim o mercado editorial já sofre de todos os lados com uma pressão para subir o preço de capa, porque o dólar está muito caro, o papel é dolarizado, a gente paga o papel em dólar. Então, se tem uma alta do dólar, o papel fica praticamente é, o dobro do preço. É o que a gente está vivendo agora. né? As editoras pequenas, elas não estão conseguindo comprar papel, porque o custo unitário delas de fazer um livro, isso sem tributo, estou falando assim, do mercado atual, o custo unitário de produzir um exemplar já é o preço que aquela editora estava pensando em cobrar pelo produto final. Então, é, as margens vão ficando cada vez menores. E a gente está vivendo uma, uma crise bem grave do papel também, porque com a pandemia, os deliveries têm comprado muito papel. Esse papel cartão de 300 gramas, que é o papel de todas as capas, ele está em falta no Brasil. Só o McDonald's, por exemplo, agora comprou... tipo todas as bobinas de papel que o mercado editorial estava contando com. Então, isso faz com que o papel fique mais caro, porque ele está mais raro, e que as empresas de papel preferem vender celulose para fora, porque é em dólar, é muito mais lucrativo, do que vender papel aqui. Então, esse é o cenário que a gente já está vivendo sem a tributação do livro. É, eu me preocupo muito com o mercado editorial, caso a tributação seja implementada, mas eu me preocupo muito mais com o Brasil também, porque é, isso aí vai afastar de uma vez por todas, conforme o planejado, é, as pessoas mais vulneráveis do conhecimento e vai ser muito mais fácil para manipular, para poder fazer fake news e e tudo mais, porque o livro vai ficar basicamente inacessível para essas pessoas. né? Então, eu acho que vai ter um impacto avassalador. E e é muito curioso, porque a gente tem tem um estudo que, que foi conduzido aqui pela International Publishers Association, que fala que 31 países concederam tributação zero para os livros, então assim, não é só no Brasil que tem essa coisa da tributação zero, isso é cultural o mundo entende que você investir em livro é você investir em cultura, e por que que quando a gente fala de política tributária, ai meu Deus, é uma coisa chata, a política tributária, mas a política tributária é uma coisa muito importante, porque ela funciona para estimular ou desestimular o consumo de alguns bens e alguns produtos, é o que acontece hoje em dia, por exemplo, com a indústria do cigarro e a indústria do álcool, é, esses produtos, eles são taxados, eles têm um imposto muito alto e isso serve para desincentivar a compra desse, dessas coisas, quê? porque a sociedade sabe que elas viciam e elas fazem mal. Então, o livro ele, é, ele funciona da forma oposta, ele tem é, uma isenção tributária do ICMS que é para facilitar o acesso, é para que ele fique mais barato. Isso permitiu que o livro não fosse ajustado de acordo com a inflação, por exemplo. Né? Então, assim um livro de 400 páginas, é, que era, sei lá, 30 reais há 10 anos, se ele fosse ajustado de acordo com a inflação, ele custaria mais de 100 reais hoje em dia. Tudo que a gente consumia há 10, 15 anos atrás aumentou muito o preço, da gasolina, ao o vinho, à a carne, tudo, mas o livro ele tem essa isenção de imposto e isso possibilitou que ele não ficasse tão caro, que ele não ficasse tão inacessível. E a primeira coisa que vai acontecer com a tributação é ele ficar extremamente inacessível e aí sim ele vai virar um bem, um bem de luxo.
0: Nossa, Rafa, foi uma aula agora, principalmente sobre essa questão do papel. Eu acho que é uma coisa que que, que a gente não tem dimensão, né? É, o pouco que eu trabalhei no Grupo Editorial Record foi um, um pouco que me inseriam dentro desse mercado. Tinha dimensão de muita coisa que era afetada, mas realmente essa questão do papel, por exemplo, e da crise, de como outros mercados é, afetam o mercado editorial devido à demanda de papel, isso é um... Isso é um é, é, é para você ver como, como as coisas estão tão interligadas né? que não é simplesmente. Está ah, tudo resolvido com. com que há... É, e não é, uma,
1: não é uma coisa que a gente controla, né? A gente não controla a, a demanda de papel. Imagina, a pandemia mudou tanta coisa. Então tem indústrias que estão sofrendo muito, sei lá, em vista de sapato, batom, né? nunca mais alguém vai usar um batom por trás de uma máscara, é né? uma coisa que não faz sentido, e ao mesmo tempo o livro, graças a Deus, ele teve um, um, um renascimento aqui durante a pandemia, as pessoas estão lendo mais durante a pandemia, e isso é muito importante, isso é, um, é, uma, é uma coisa que é uma esperança, para a gente, é, não só para o mercado editorial, mas é isso, né? para a sociedade, as pessoas estão trabalhando mais o pensamento crítico delas, mas a gente precisa ajudar, porque é, o país está numa crise, e você tornar um livro mais caro vai diminuir esse acesso. então eu acho que, que a gente está vivendo um momento crucial, e eu acho que cada vez mais a gente precisa se unir, da mesma maneira que a gente se uniu contra a censura na Bienal, lá em 2019, agora a gente precisa se unir contra a tributação do livro, por entender que isso vai ser um tiro no pé da da sociedade brasileira como um todo, do crescimento da sociedade brasileira como um todo, né? E essa desculpa de que é um bem de luxo, ela não cola, porque se você quer caixar vende de luxo, por que que não tem taxa, por que que não tem imposto sobre dividendo? Por que que não tem imposto sobre iates e outros bens que realmente são bens de luxo, jatinhos, iates, né? E, e, gente, pelo amor de Deus, dividendos, né? como assim a gente não tributa dividendo? Quanto vai ser gerado se você tributar dividendo versus tributar um livro, sabe? Então, assim, é, é uma coisa que não convence ninguém, mas que acaba alimentando um projeto de poder que se embasa muito é, no obscurantismo, muito, infelizmente.
0: Você citou é, sobre o fato da gente ter crescido o número de, de leitores né, na pandemia, vamos chamar assim, não sei se exatamente foi o número de leitores ou se foi o número de livros vendidos, mas a gente teve um crescimento em relação a isso. E essa era justamente a minha, per- minha pergunta, né? Se isso traz algum tipo de esperança, principalmente pelas crises que o mercado editorial já vinha passando é, recentemente. E se é um... que Você falou em renascimento, né? Se, é, se é esse renascimento é, vai perdurar ou se foi uma coisa momentânea? Qual a sua expectativa?
1: Olha, eu acho que ele vai perdurar, porque eu acho que um hábito adquirido é um hábito que fica, mas eu me preocupo porque a pandemia ela aumentou o número de livros consumidos, né? comprados e lidos, de autores conhecidos. Mas não é o momento para você lançar uma coisa nova. Então, a gente viu que assim, muitos clássicos estão vendendo muito bem, é, autores estrangeiros que já eram grandes estão maiores ainda. Mas e o autor iniciante brasileiro, que contava muito com uma bienal, que contava muito com o um lançamento numa livraria presencial esse autor perdeu espaço. Então, eu espero que, com o fim da pandemia, o hábito de ler continue, mas que seja possível as pessoas descobrirem outros autores e descobrirem autores iniciantes e e autores nacionais, sobretudo, porque a pandemia mudou muita coisa. né? A gente está vivendo, por exemplo... E o mercado ele tem muitas fases. Então tem momentos em que ah, o erótico está vendendo. Aí, antes da pandemia, os livros de produtividade, autoajuda, estavam vendendo muito. E agora na pandemia é o momento dos livros de fantasia, e o setor e livros de fantasia, por exemplo, cresceram 60% em relação de 2019, é, 2019 para 2020, né? Cresceu muito. Na, na Record, na, na Galera Record, é um é um gênero que a gente trabalha muito. Então, a gente teve um crescimento de 160% nesse tempo. O que é ótimo, o que é incrível. Mas é isso, são autores conhecidos, são blockbusters internacionais. É, as pessoas todas já conhecem, mas a, a discoverability, né, que a gente chama, que é a capacidade de descoberta que você tem numa livraria, quando você vai para comprar o um livro X, mas na fila você encontra o um livro Y é isso que a gente perdeu. Claro que tem o algoritmo lá da Amazon, mas, gente, não é a mesma coisa, né? A gente sabe que aquele corpo a corpo do livreiro, de, poxa, se você gostou desse, você vai gostar daquele. Então, isso se prejudicou. Então, a minha expectativa é que acabe a pandemia, as pessoas já redescobriram como ler é legal, como ler é bom, e aí elas vão frequentar mais esses espaços, especialmente as livrarias físicas, que sofreram muito, que estão sofrendo muito, 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 durante a pandemia por conta da, da, das lojas estarem fechadas né? e da competição com a Amazon também, que é muito forte.
0: Sim, e essa, por sinal, é a minha última pergunta. É, <risos> encerrar que é justamente sobre a Amazon, né? que muito se fala sobre o impacto da Amazon nas livrarias, e uh, isso é inegável, mas por uma perspectiva, para a editora, é, esse é um negócio no qual há oportunidades devido ao e-book, logística da Amazon, etc., ou ele também traz impactos tão negativos quanto é, acontece para as livrarias? Eu acho que
1: é sempre bom você diversificar os seus clientes, né? Eu acho que é perfeito você ter um cliente forte como a Amazon que trabalha muito bem online, que bom que ele também é uma plataforma para novos autores publicarem, então isso é muito, muito legal. Mas qualquer coisa que concentre em uma coisa só, seja se só existe uma grande editora ou uma grande livraria é é uma coisa que não é saudável então eu acho que a Amazon ela ela é um cliente muito forte ela cresceu muito, ela sem dúvida nenhuma representa vendas chaves para todas as editoras, mas eu ela não pode ser a única forma de comprar livro no Brasil nem no mundo. Acho que tem que ter a livraria do bairro, tem que ter a livraria pequena, tem que ter a rede de livros que é grande, mas é brasileira, porque eu acho que a competição faz cada um crescer também, e faz cada um tentar se diferenciar. É, enquanto que eu acho que se você tem só um grande cliente, você só e, e no caso da Amazon é um algoritmo, né, você você perde ali o espaço físico, a troca, né? Eu fui muito, eu trabalhei muitos anos no arte, eu fui a muitos encontros de fãs em livraria. E a Amazon pode ser incrível, mas ela não pode fazer isso, ela não proporciona isso, ela não é um espaço para você ir trocar marcador e trocar experiência, entendeu? E, e falar sobre obras. Então, a gente tem que pensar que a Amazon ela é um site que vende produtos, Mas a livraria talvez seja mais do que isso. Então a gente precisa cuidar que essas livrarias sobrevivam à pandemia e sejam espaços de cultura, de resistência, para quando tudo isso acabar, a gente gente poder voltar. (risos)
0: Rafa, queria agradecer imensamente sua participação e vou pedir para você deixar uma mensagem final depois disso tudo que a gente falou. Anjo, muito tá obrigada livre. por esse papo maravilhoso. Assim, eu amo falar de livros e eu amei ser convidada
1: para um podcast desse assunto. <risos> é, eu quero dizer para todo mundo que estiver ouvindo que ler é fantástico, que é uma... Uma das poucas atividades que você, por, sei lá, menos de 60 reais, você consegue mudar a sua vida, consegue mudar a vida de outras pessoas, consegue mudar a sua visão de mundo, você consegue viajar sem sair de casa. É, e eu acho que na pandemia a gente aprendeu também a importância da cultura, né? Porque a gente pode muito bem viver, sem assim, várias coisas que a gente estava vivendo antes, mas sem cultura a gente realmente enlouquece, a gente adoece. E, uh, e o livro, assim como todas as outras manifestações culturais, elas estão segurando as pessoas em casa, elas estão segurando a saúde emocional das pessoas. Então, o livro é muito, muito importante. Ele é muito além do que só uma história. Então, é isso. Valorize o livro, lute contra a tributação dos livros é, e lute a favor das livrarias, porque elas são espaços de resistência.
0: Azul, Rafa, muitíssimo obrigada. E para todo mundo que está ouvindo, é, nos vemos na próxima quarta-feira. Tchau, tchau, gente.